0: Ja, also ihr habt es genauso gesehen, die Austria mit der Wut im Bauch äh, haut den WHC weg. Der WHC macht dadurch keinen Punkt. Tirol äh, schafft das unentschiedene Rapid, hat ein leicht besseres Torfeld äh, als der WHC, überholt den WHC. Und Hartberg äh, schlägt St. Pölten, weil für St. Pölten geht es eh um nichts. Äh, und dann haben wir tatsächlich ähm, den WHC, nicht im oberen Playoff. Entschuldigung, in der Meistergruppe nochmals, äh, und äh, die Austria Und dann haben wir dann haben wir tatsächlich sogar äh, einmal äh, eine Qualifikationsgruppe, die aber interessant ist, weil sonst wird die Qualifikationsgruppe eh wieder total fad.
1: Die beste Liga der Welt. Der österreichische Fußball-Podcast. Ähm, was ist dein Rekord, lieber Peter?
0: So. <lacht> äh, mein Rekord ist, ich halte den, Re warte mal, halte ich Rekord? Na leider nicht mehr. Ich war Rekordspieler. Äh, von, von einem der traditionsreichsten Grazer Hobbyfußballclubs, das bin ich niemals.
1: <lacht> ist deswegen ein Wikipedia-Artikel runtergenommen worden? Ja. Du hattest <lacht> du mal einen, oder? Das ist
0: richtig, den habe ich zu meinem 30. Geburtstag geschenkt bekommen. Vielleicht halte ich den Rekord für den kürzest, äh, kürzest äh, online gewesenen äh, Wikipedia-Artikel, weil der hat es nach, glaube ich, ungefähr 48 Stunden nicht mehr geschafft. <lacht> Was ich allerdings verstehe, weil den hat ein sehr guter Freund von mir, liebe Grüße an dieser Stelle, äh, falls er zuhören sollte, für mich gemacht zum 30. Geburtstag. Ich habe es ein bisschen provoziert, weil ich bei der Einladung zum 30. Geburtstag irgendwie sowas geschrieben habe in Richtung wie: Jetzt werde ich 30 und habe noch immer keinen Wikipedia-Artikel. Und der hat dann einen sehr, sehr, ähm, so sehr halblustigen Wikipedia-Artikel äh, verfasst, wo er als Foto von mir, ein Bild rein dann hat, äh, wo er die Bildunterschrift war, Peter K. Wagner auf Recherchereise in der Schweiz und jetzt, tatsächlich ist das Foto aufgenommen worden am Palmsonntag, wenige Stunden danach oder davor habe ich Jakob Jansche interviewt, wie er damals beim FC Luzern tätig war und ähm, habe irgendwie äh, Pal solche Palmwedelkatzel, kennst du die? die Dinger? Die habe in der Hand und mhm. stehe irgendeiner, in irgendeiner Brücke bei irgendeinem besonders schönen Wasserfall und es ist, es ist offensichtlich nicht ernst gemeint und der ganze Artikel war halt so grenzwertig wobei mittlerweile als äh, Chefredakteur vom Megafon und vor allem Podcaster bei DBLD hätte ich ja vielleicht sogar sowas wie Bedeutsamkeit, dass ich wirklich einen Wikipedia-Artikel verdienen würde.
1: Die Leute bei Wikipedia, bei Wikipedia sitzen halt da und denken sich, halte ich für schwierig. <lacht> Oder zu reichst du hast eigenen Jingle, ich meine hallo. Du reißt ja. dich ein mit Matthias Bascutini, Johannes Christoffer, Richard Brandl und Hans Bürger. Ja, ich meine, das, das ist meine Liga. Also ja. das ist die Liga. Das Liste. ist meine Liga. Wirklich? ist wirklich cool. Ja, Top-Liga. Aber nicht die beste Liga der Welt, weil die ist bei diesem Podcast nur da, sonst nirgends. Ja, und was hast, was hast du für Rekorde? Hau raus. Ich habe nur Rekord gesagt, weil ich auf Rekord gedrückt habe. So. Ähm... Rekord könnt uns heute sponsern, das ist gleich eine Fensterfirma. <lacht> Leider nicht. Äh, du wolltest über Adamo reden. Junior ja. Adamo. Er hat diesmal nicht getroffen. Ist das der Flop-Transfer? Nein, natürlich. Ja, ähm, nein, es, aber es gibt große
0: Neuigkeiten. Also ich habe ja, hab ja unlängst das ein oder andere Mal erwähnt, dass es da dieses Red Bull Salzburg-Auto gibt, das in meiner Straße an der Ecke steht, bei dem Afrika-Shop und tatsächlich... Diese Wo letzte Woche war ich drin, um Gingerbier zu kaufen. Gingerbier bekommt man nur im gut ausgewählten Fachhandel, wenn man zum Beispiel Moskermühl gern trinkt und äh, unter anderem auch im Afrika-Shops und äh, war ich dort und habe dann gefragt, warum dieses Auto immer draußen steht und dann hat der Besitzer gesagt, äh, wegen meines Sohnes und ich so, ah, ist das vielleicht, na ja, genau, mein Sohn spielt bei Salzburg, hat er dann gesagt, Fußball. Und dann habe ich mir ah, ich bin großer Fußballfan. Ich, ich wollte ja nicht gleich wieder so anzahnen. bin bin äh, Teil von einem großartigen Fußballpodcast, ehemaliger wikipedia Besitzer und so. <lacht> <Nein>. <lacht> und habe dann gesagt, ah ja, großer Fan und äh, toll. Und ah ja, da Junior Adamo wahrscheinlich. Ich habe so getan, als ob, In mir war ja eh schon alles klar. Und dann habe ich gesagt, ja, richtig. Ich gesagt, ja, letzte Woche Tor, oder? Erstes Tor für St. Gallen. Und er so, ja, da war er voll happy. Irgendein anderer Dude war gerade drinnen, der hat
1: sich dann auch also sehr gefreut. Es war sicher ganz anders. Es war hier so, ja, mein Sohn spielt bei Red Bull Salzburg. Und so also, falsch, er spielt bei St. Gallen. Ähm, sie kennen mich vielleicht vom Podcast. Und <lacht> <lacht> so, oh, Sie sind das ja. weißt du, so, Herr Wagner? Ja, es war ja. eigentlich so. Ich gebe es zu. Nein. Aber war sympathisch. Ja. Es ist eigentlich ein bisschen wie eine geheime Mission, die über den Podcast öffentlich wird. Ähm, es ist ja, eine das, wahrscheinlich das investigativ recherchierste
0: äh, Stück Journalismus, das sie in meiner ganzen Laufbahn bisher Mach zusammengebracht habe. Du machst
1: dich immer selber so schlecht, unverdient. Du ja. bist besser. Ja, was jetzt arrogant sein dafür oder wie?
0: Nein. Hat, hat, <lacht> habt, ihr schon das neue, habt ihr da draußen schon das neue Elf Freunde Spezial gelesen? Eine hervorragende Geschichte von mir. Ja. Das ist jetzt wieder arrogant, gell?
1: Nein, das passt. Das stimmt. Also, es ist ich, wirklich gut. Ich finde wirklich, ja. das ist also
0: die Geschichte über, über Hans, Hansi Müllers Zeit äh, bei, bei, äh, bei, wie hat es geheißen, Swarovski Tirol und davor SSW Innsbruck, äh, ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Vor äh, Titel
1: allem. Titel Hansi im Glück. Vor allem für mich, und das meine ich jetzt ganz ernst, sind solche ähm, Geschichten wirklich schön, weil das ja eigentlich vor meiner Zeit war und ich darüber auch dementsprechend nicht allzu viel weiß und finde ich einen wirklich ähm, gelungenen Artikel, das kann man schon so stehen lassen und ja, finde ich super von dir. Ehrlich. Danke. Ja. So, bevor wir jetzt noch weiter ähm, herumfloskeln und... Ich werde dir einiges erzählen. Carlos Ceile wird vorkommen im Podcast. Wir werden über Alltag reden. Es wird um den Strich gehen. Und wir haben auch ganz, ganz brandneue News. Aber das alles nach dem Willkommenseinspieler.
0: Die beste Liga der Welt. Die Podcast-gewordene Liebeserklärung an den
1: österreichischen Fußball. So, herzlich willkommen zur 59. Runde von DBLDW. Das Warten hat ein Ende. Yusuf Demir wird Abkommen es Saison so für, so jetzt haben wir eure Aufmerksamkeit, wir wollen einfach mal <lacht> Danke sagen, ähm, danke fürs Reinhören und auch danke fürs positive Feedback, fürs Bewerten und das ist einfach, darf nicht zu kurz kommen, einfach mal Danke und an meiner Seite wie gewohnt Peter K. Wagner Servus und Hallo. Ja, hallo lieber Fabio,
0: grüß Gott auch von mir, äh, wunderschön diese Einführung, weil ich war jetzt echt so kurz, weil du gesagt hast, News-Cliffhanger vorher, dann Einspieler, dann dem er wird und er hat ah, das sind, die... weiß er was, weil du bist ja immer wieder gut informiert, wobei man dazu sagen muss, du bist immer wieder gut informiert, aber du, bist, du hältst da meistens dicht, also äh, du, man erfährt die Sachen von dir ja nicht, nicht unbedingt viel früher als äh, woanders, aber weißt du jetzt dafür? na, <lacht> später?
1: Wir wollten noch was verkünden. Nächste Woche, nein, diese Woche, diese Woche pardon, am 17. März um 17 Uhr, also vielleicht merken. schon gestern, 17, falls ihr es zu spät hört, so ist es, sind wir wieder live auf Clubhouse. Ja. Mit Nicht du? nur wir. Ja, erzähl bitte. Dabei ist unter anderem Gernot Zierngast von der Final Fußballer und Jörg Schirgi, Cheftrainer vom SC Karlsdorf. Und wir reden über. Ähm, das Unterhaus, wie geht es weiter, wie halten sich Amateurvereine fit, warum gerade Regionalliga die Schnittstelle zum Profifußball hin, ähm, wie funktioniert das, wie, wie planen die Vereine, wie lange brauchen sie Vorlaufzeit. Ähm, einfach auch einmal Profisport braucht Breitensport und umgekehrt. Und es ist einfach an der Zeit, dass wir dieses Thema auch beleuchten, weil äh, man muss sich vorstellen, auch, auch Kids, die jetzt nicht in der Akademie sind, die können seit quasi einem halben Jahr gar nicht Fußball spielen, ähm, im Mannschaftsgefüge und das ist schon brutal, ja. Aber fangen die Kinder jetzt nicht an?
0: Haben wir jetzt irgendwas gelesen, dass der GSC jetzt zum genau, Beispiel... Genau, also sie
1: dürfen ab heute wieder, aber es waren sechs Monate. Ähm, und das ist auch nur Kleingruppentraining, also ähm, kontaktlos und maximal zehn Personen. Äh. Ja, und
0: die Nachwuchsausbildungszentren, Leistungszentren, wie auch immer die heißen, und Akademie. die Akademien, die durften schon früher, das habe ich unlängst von, vom Jugendleiter von Sturm zum im Stadion erfahren. Äh, wusste ich auch nicht, aber
1: ist natürlich tatsächlich äh, ein... Ja, es ist schrecklich. Na, mehr dazu gibt es auf jeden Fall am Mittwoch. Wir werden da wirklich im Detail, also die Folge kommt Dienstag in der Früh raus, also morgen, wenn ihr früh hört und sonst heute, wenn ihr es Mittwoch hört. Alle Leute, die es danach hören, sorry, es war schon, aber ihr könnt die, ähm, ihr könnt euch Fragen überlegen, ihr könnt auch gerne wieder auf die Bühne kommen und mit uns mitdiskutieren, es wird sicher eine coole äh, Runde mit interessanten Themen und ähm, wir werden schauen, vielleicht werden wir es auch wieder als Podcast, als Zusatzfolge veröffentlichen für all diejenigen, die kein Apple-Produkt besitzen und daher nicht auf Clubhouse sein können, da soll ja niemand ausgeschlossen werden. Es
0: soll ja Menschen geben, die überlegen, iPhones zu kaufen oder zumindest iPads, um auf Clubhouse dabei zu sein dabei ja, sein zu können. Zu Recht. Ja, natürlich.
1: Das ist unsere Gesellschaft, lieber Peter. Ja, eh richtig. Dieser Podcast ist nicht politisch. Um das nochmal festzuhalten. Und blaues Linz ist großartig, ja, wie es man so.
0: <lacht> ja, und wir würden uns sehr <lacht> freuen, wenn Sie bald wieder Teil der besten Liga der Welt wären. Ja, wir, müssen, wir müssen dem Herrn Bürger jetzt einmal äh, nur mal schreiben, dass wir das auch wirklich. Also ich weiß nicht, ob er uns hört tatsächlich. Er weiß, dass es uns gibt und er hat uns, äh, netterweise diesen ein Einspieler eingesprochen. Aber ich weiß nicht, ob er tatsächlich das schon mitbekommen hat, dass wir uns wirklich daran halten und immer wieder.
1: Ja, ja. das ist natürlich. Wir haben Handschlagqualität. Ja, es war schriftliches Agreement. Ja, wir halten uns dran. Aber könnt eine einen noch, machen von jedem Mal, wo ihr das sagt. Okay. Äh, eine Sache noch an alle, die ein Apple-Produkt besitzen aber nicht auf Clubhouse hin und weil sie keine Einladung haben. Einfach schreiben, entweder an info at die Beste Liga der Welt oder auf unseren sozialen Kanälen. Ähm, ich verteile gern noch die eine oder andere. Es soll niemand exkludiert werden und ein paar Einladungen habe ich hier noch.
0: Ich gebe keine her. Ich schon. Gut. Ähm, wichtige Frage, bevor wir, bevor wir anfangen, äh, wichtige Frage, weil da geht es um die Finanzen. Äh, du hast mal letzte Woche... Ähm, off the record, also nach der Aufnahme in unserem Ausgangsgespräch äh, empfohlen, dass ich Nikolai Baden-Fredriksen in mein Panini-Album einkleben kann und äh, da muss ich jetzt ganz schnell fragen nach diesem Spiel am Wochenende, wo ich mal wieder genauer ihn angeschaut habe, hey, war das eine gute Idee oder hast du mir da jetzt um, um Tausende von Euro gebracht? So der, der klebt jetzt, der klebt jetzt, der ist nicht mehr verkaufbar. <lacht> also ob es eine gute
1: Idee war, weiß ich nicht. <lacht> es ist auf jeden Fall... Gib du mal dein Demi ein, ha? Nein. Es wird auf jeden Fall, deswegen sage ich, wenn du mit deinem ähm, mit, einem Kid, mit einem Kind ähm, das Heft sammelst und, und deswegen die panini sticker einkleben willst, dann kleb sie ein. Nur das wird keiner, der ähm, von dem wir in 30, 40 Jahren noch reden werden, meiner Meinung nach. Dementsprechend ähm, wird das keiner sein, der viel Geld bringt und das war wieder der Ausflug in die panini ja, dann,
0: Aber Ja, Yusuf Deme wird, wenn der, wenn der für 8 Millionen jetzt zu Barcelona geht, ich meine, ich weiß schon, dass er jetzt 18 wird. Die Sache erst, ist,
1: dass, aber... dass man es bei Yusuf Deme einfach ähm, noch sehr schwer abschätzen kann. Bis jetzt hat er sich immer an das Niveau sehr gut gewöhnt und hat immer den Sprung geschafft und war in jeder einzelnen Station von der U16, U18, Rapid Amateure und jetzt bei der ersten Mannschaft, also bei den Stationen habe ich ihn verfolgt, immer der außergewöhnliche Spieler und mal schauen, nur bei Yusuf Deme ist noch nicht absehbar, bei Frederiksen schwierig, glaube ich.
0: Ja, okay. Was? Ich habe mir gerade gedacht, warum hast, ich wollt, warum hast du ja nicht so ein halt ich für schwierig?
1: Na, ja, weil ich mich halt darum kümmere, dass ich ähm, gewisse Dinge dann rausschneide und als Jingle benutze. und. Ja. Das ist nett von dir. Ja. So ist es. Ähm, der Kampf um den Strich. Ist es schon gegessen? Ist das Rennen? Ich habe immer gesagt, die Austria wird dabei sein. Die war nicht dabei, zu einem kommen Ja, es so wer ist. hat gesagt, dass die Austria nicht dabei ist? Wer hat gesagt, dass Miron Muslitsch keine Partie mehr hat und noch immer auf der Trainerbank sitzt? Ja, wer weiß, was in den nächsten Stunden passiert. Ja, nein, der wird schon noch Trainer bleiben. Ähm, du weißt wieder mehr. Kampf um den Strich. Wir haben jetzt einen Dreikampf. Der WRC, die WRC, Swarovski Hol und der TSV Prolactal Hartberg kämpfen tatsächlich um das Ticket, ins obere Playoff und das entscheidet sich am letzten Spieltag. Was ja, es
0: ist unglaublich, weil wer hätte, also wer hätte gedacht, dass die, also, ich, also da muss ich ja wieder sagen, ich bin ja, also mein, mein Orakel, mein Orakel, ähm, mein Orakellauf nimmt ein Ende, weil ich bin ja, die letzten Wochen habe ich jetzt ja Gefühl gehabt, die käme jetzt wirklich aus und weiß genau, was passiert, aber die Roh steigt ja doch nicht ab. Die, die sind ja jetzt, also es schaut ja aus, als ob die da oben reinkommen. Wer hätte gedacht, dass die fünf Tore schießen? Im Lavantal.
1: Ja, man, man muss das ganz klar festhalten, dass das vermutlich eine oder die stärkste ähm, Leistung der Tiroler war in dieser ganzen Saison. Also das war äh, wirklich ein überragendes Spiel und was man noch sagen muss: Sie waren 1 zu 0 im Rückstand. Und das zeigt auch von Charakter, das zeigt auch von der nächsten Nach 72 Sekunden oder so, glaube ich. Ja, ja nach, genau, zweite Spielminute und Oft sagt man, okay, man macht das erste Tor und dann kommt es ins Rollen, aber in dem Fall war es ja ganz anders. Der WRC ähm, eigentlich einen perfekten Start gehabt und ja, es dann, oder die geht Tirol eben, ähm, mit Charakter, mit, mit einer Stärke und mit einer fußballerischen Qualität, die, die schon beeindruckend war. Man hat fünf verschiedene Torschützen noch gehabt, also es war jetzt nicht so, dass äh, Baden-Fredriksen der Spieler war, den die Wolfsberger gar nicht im Griff hatten, aber der Rest war ähm, schon da, nur es war einfach von Wattens äh, sehr gute Leistung und man muss sagen, dass es auch in der Höhe verdient war dann.
0: Ja, schaut ja dann eh am Ende dann gar nicht so schlimm aus mit 5-3, aber oh, uh, schönes Tor von Buschi.
1: <lacht> von Christopher Wernitznik. Ja. Ja. Ähm. Es war brutal und und Wattens hat sich somit ja in einer Ausgangslage geschossen, die, die schon phänomenal ist, weil Hartberg muss jetzt einmal gewinnen. Äh, mein Unentschieden reicht nicht. Es geht um 16 Tore das bessere Torverhältnis. Das heißt, ja, Wattens wird da ganz entspannt Was? zu Hause Rapid empfangen und, und weiß, wenn sie, sie sie müssen, wahrscheinlich nicht einmal mehr punkten, weil ja, oder vielleicht schon, man weiß es nicht. Das ist eben, also, sie haben jetzt eine super Ausgangslage. Rapid ist sehr schwer zu bespielen. Hartberg fährt natürlich jetzt oder Hartberg spielt zu Hause gegen St. Pölten. Da sind sie klarer Favorit. Also wenn Hartberg gewinnt, ist es eigentlich doch nicht so leicht für sein, für die Rolle. Aber es macht jetzt überhaupt keinen Sinn, über diese ganzen Dinge zu philosophieren, weil. Meine Damen und Herren, Sie merken, äh, Fabio Schaub
0: weiß ganz genau Bescheid auf die Auslösung. Nein, ich habe es auch vor mir. Aber es ist äh, es ist schwierig, ja? aber es, es könnte irgendwie, kann in alle Richtungen gehen. Aber ich hätte es mir auf jeden Fall auch nicht erwartet, dass wir, dass wir so ein so ein Herzschlag finale um den Strich erleben.
1: Ja, und der WRC, der eigentlich schon durch war, ja. muss jetzt trotzdem noch ein wenig zittern. Und man kann gespannt sein, und da ist schon interessant, dass die WSG Tirol nur einen Punkt hinter dem WAC ist, aber ein besseres Torverhältnis hat. Das heißt, der WAC muss erst einmal in Wien gegen die Austria gewinnen, was definitiv nicht leicht ist. Und den Tirolern reicht dann ein Punkt. Und da kann ja eventuell zu Hause etwas möglich sein.
0: Ja, also ihr habt es genauso gesehen, die Austria mit der Wut im Bauch äh, haut den WAC weg. Der WAC macht dadurch keinen Punkt. Tirol äh, schafft das unentschiedene Rapid, hat ein leicht besseres Torfeld äh, als der WAC, überholt den WAC und Hartberg äh, schlägt St. Pölten, weil für St. Pölten geht es eh um nichts. Äh, und dann haben wir tatsächlich ähm, den WAC nicht im oberen Playoff, Entschuldigung, in der Meistergruppe, nochmals, äh, mhm. und äh, die Austria nicht. Und dann haben, wir, dann haben wir tatsächlich sogar äh, einmal äh, eine Qualifikationsgruppe, die aber ja interessant ist, weil sonst wird die Qualifikationsgruppe eh wieder total fad. Ja, es ist... Also für den,
1: für den österreichischen Fußball würde ich mir ja wünschen, dass da WRC in der Qualifikationsgruppe ist. Ich nicht, aber das ist wieder... Es ist egal, wie's, so wie es ausgeht, geht es aus. Ich muss sagen, wenn man sich die Wattener angeschaut hat am Wochenende, wenn die so Fußball spielen, dann tun die dem oberen und dem unteren Playoff gut. Also das war erfrischender Fußball und ja, es war beeindruckend, weil ich muss wirklich sagen, ich habe nicht damit gerechnet. Also wir haben sie immer ein bisschen abgestempelt gehabt, als äh, haben einen Lauf, sind in Ordnung, haben mit Baden-Frederiksen einen guten Spieler, aber im Endeffekt wird es nicht reichen. Und haben sie eigentlich uns allen das Gegenteil bewiesen. Vor allem, darf ich
0: nicht vergessen, sie wir gerade die letzten Runden ein bisschen äh, an Unlauf gehabt, wo sie teilweise Spiele wirklich gut waren und, und wenig mitgenommen haben. Äh, also sie haben weniger gepunkte, dass sie hätten können aufgrund der Leistungen oder wie es wahrscheinlicher gewesen wäre. Insofern jetzt gar nicht. Ähm, ja, aber im Großen und Ganzen äh, wird es auf jeden Fall ein schöner letzter Spieltag äh, und äh, nur ganz oben ist halt ungefähr klar. Wobei, nächste Woche spielt ja Salzburg gegen Lask. Mhm. Pardon, Lask gegen Salzburg.
1: Ja, da kann auch nochmal viel zusammenrücken. Im Endeffekt gibt es dann eine Punktehalbierung, wie wir alle wissen. Jeder spielt noch zweimal gegeneinander. Das heißt, de facto hat da eh jeder die Chancen ziemlich gleich aufgeteilt. es ist ein kleiner Vorsprung, den die Salzburger haben. Man darf nur nie vergessen, dass Salzburg in der Regel hinten raus immer stärker wird, weil sich die Mannschaft, die jedes Jahr etwas neu zusammengestellt wird, eingespielter ist. Und die Doppelbelastung wegfällt oder Dreifachbelastung wegfällt und so weiter und so fort. Also das ist jetzt aber wirklich noch Zukunftsmusik, aber es wird wirklich spannend sein zu sehen, ähm, wer sich da durchsetzt und ich glaube, es sind dieses Wochenende alle überrascht worden. Und man kann gespannt sein, wie es jetzt im finalen Spiel des Grunddurchgangs äh, ausgehen wird. So ist es. Warst du in
0: Graz im Stadion? Ich war in Graz im Stadion und war dabei, als die Austria ihre letzten
1: Hoffnungen begraben musste. Man muss schon sagen, das ist schon brutal bitter gelaufen. Ja, also äh, Man hatte eigentlich drei Spiele zuvor kein Gegentor erhalten. Man hat ähm, sehr guten Fußball gezeigt. Ja. Natürlich keine leichte Auslosung, aber das ist so, wie es ist. Und dann hat man mit einem Mann weniger das Tor kassiert, das Gegentor und trotzdem noch den Ausgleich ähm, erzielt. Und mit dem Ausgleich wäre man ja noch dabei gewesen. Und dann ganz kurz vor Schluss, in der 94. Minute das 2 zu 1 zu erhalten, ist eben extremst bitter. Extrem enttäuschend natürlich und ja, die Austria kann jetzt eh nur noch als Ziel haben, Erster im unteren Playoff zu werden, in dieser Qualifikationsgruppe und sich vielleicht sogar noch ähm, dadurch für den internationalen Bewerb zu qualifizieren. Aber die Enttäuschung sitzt schon tief, das hat man auch im Interview von Peter Stöger nachher gehört.
0: Ich halte mir selber manchmal für verrückt äh, nach solchen Spielen, aber ich habe äh, nach dem Spiel, das ich vor allem so ab der 20. Minute sehr intensiv verfolgt habe, ähm, habe ich äh, wirklich eigentlich Mitleid mit der Austria gehabt, weil, weil, weil ich einfach so begeistert bin von dem, was dort was dort innerhalb von ein paar Monaten entstanden ist äh, und wie die, wie die Mannschaft da aufgetreten ist und wie sie will. Das hat, Peter Stöhl eh genauso hat es eh genau so eigentlich gesagt im Interview, mir das gestern Abend dann nochmal angehört äh, im, im Sky-Interview. Es ist wirklich total großartig, was da entstanden ist und hat mir echt fast ein bisschen Leid an. Es ist aber halt nur am, am Ende des Tages war es aber trotzdem mal so, dass du in diesem Spiel gesehen hast, dass, dass die Austria zwar ähm, jetzt echt ein Haufen Mentalitätsspieler ist, dass sie sie gut gefunden haben schon langsam und dass da wieder was im Entstehen ist, dass sie aber trotzdem halt weniger Qualität haben als Sturm im Moment. Also das hast du halt am, am Ende des Tages gesehen. Es war nicht nur wegen der roten Karte, sondern so im Allgemeinen. Du hast die ganze Partie irgendwie das Gefühl gehabt, die Austria rennt, Natürlich äh, um die letzte Chance. Und Sturm spielt halt auch und äh, er wird der, der, der Trainer war, war, war motivierter als die restliche Truppe. Also bei Sturm hast du das Gefühl gehabt, die spielen so ein bisschen 80, 90 Prozent, bis auf war Vereinzelte. Also war, ja, und äh, im Endeffekt, was, dann aber, man muss, was man auch dazu sagen muss, dass es äh, für, den, für den Zuschauer, für den neutralen Zuschauer ein ganz ein tolles Spiel war weil beide Mannschaften einfach gewinnen wollten. Also du hast einfach gemerkt, dass, der, dass im Ilza das zu wenig ist, dass es auch unentschieden ist. Du hast gemerkt, dass die Austria irgendwie nur was machen möchte und dadurch hast er, war es eine extrem offene Partie bis zum Ende mit, mit Chancen da und dort, dass Sturm mehr Räume vorgefunden hat und mehr Chancen gehabt hat im Endeffekt. War auch logisch und insofern war es entsprechend der Torchancen, was folgerichtig, dass Sturm gewinnt, aber es war für die Austria sehr, sehr, sehr bitter, Ah, und äh, für mich persönlich noch interessant, weil direkt neben mir äh, die neue georgische Investorenriege der Austria saß, äh, die ich sehr sympathisch finde. Und warum äh, könnt, ihr, könnt ihr nachlesen im aktuellen Trendartikel über die Austria Investorengruppe.
1: So viel Eigenwerbung stinkt. Na, es <lacht> Nein, gibt das da, passt schon.
0: Es gibt einen Artikel, ähm, den man den, den man den man findet, äh, was für Ver Verzweigungen die haben und wie und was auch immer. Ähm, man merkt auf jeden Fall bei diesen Herren, also vor allem bei, ich habe leider jetzt seinen Namen vergessen, wie heißt der junge Mann, der 27 Jahre alt Lukas Suhr. Hat, danke. Ähm, der hat in der zweiten Halbzeit glaube ich sechs Mal gesagt, this referee is killing me, weil er sich so sehr über den Schiedsrichter echauffiert hat. Auch Markus Kretschmer war dort. Äh, Markus Kretschmer hat, hat äh, glaube ich 17 Mal äh, ganz laut da, Ja, super Hameter. Also da merkt man es hat, 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 geht um was. Und man merkt bei diesem Kollegen Suhr auf jeden Fall, dass es ihm, dass es ihm wichtig ist. Aber irgendwas... Also irgendein so Spielzeuggefühl kann ich leider nicht loswerden. Inwiefern? Ja, das, das ist halt einfach so ein, das ist halt ein, die Ausdrücke. Also schon schon äh, gewissenhaft und ernsthaft gemeint, aber sehr, sehr gönnerhaft die Art und Weise, wie, wie, wie das rüberkommen ist und schon intuit und interessiert daran. Aber das ist halt ein Spielzeug. Also ich, ich, ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich weiß, dass jetzt dass nicht viel passiert, weil sie haben weder jetzt äh, äh, Farben geändert, noch äh, ist, irgendwie, äh, ist irgendwie sonst was Großartiges passiert, außer dass irgendein letztklassiger Spieler bei der zweiten Mannschaft dabei sein muss. Wo die sagen, meine, ich sage, ich meine, ich habe noch nicht gesehen. Aber äh, es ist trotzdem im Großen, also, ja, ich wünsche der Austria das Beste, gerade weil sie ja wirklich auf einem guten Weg ist. Äh, diese, diese Herren, die da, auf der, die da auf der Tribüne gesessen sind, ja, also genau, also schauen wir mal.
1: Ja, ich bin, bin auch gespannt, aber das wird die Zukunft dann zeigen, ja. wo die Reise hingeht. Ähm, die Partie, ich meine, ich habe mir diesmal die Konferenz angeschaut, einfach weil die Fülle an Spielen einfach, es war so spannend, wenn man da hin und her switcht, wo wer gerade trifft und wie dieses Aufstiegsrennen, oder ich nenne es Aufstiegsrennen, aber wer kommt ins obere Playoff und wer bleibt unten, der dennoch mir aufgefallen in der Partie und ich habe das nachher mit, mit ähm, Zahlen belegen können auch, dass Andreas Kuhn einen unglaublich guten Tag hatte und für mich ähm, vielleicht sogar äh, der beste Spieler auf dem Platz. war. Ich habe danach geschaut, er hat 92 Ballberührungen gehabt, hat ähm, vier Dribblings ähm, gemacht, davon drei erfolgreich, hat von neun Duellen sieben gewonnen, ähm, war einfach extrem aktiv und hat immer wieder für Gefahr gesorgt, hat er glaube ich das erste Tor auch aufgelegt, wenn ich mich nicht täusche. Ja, ähm, richtig. Und also war, finde ich, wirklich richtig gut. Und das ist so der Andreas Kuhn, der auch... Also das hat man ja immer von ihm erwartet, wie er dann auch bei Rapid war. Leider von Verletzungen immer wieder Rückschläge einstecken müssen. Aber der hat da schon wieder aufblitzen lassen, wie viel Qualität er hat. Und da muss man halt sagen, wenn er diese Leistung hält, dann hat Sturm einen Spieler, der richtig, richtig, richtig gut ist. Leider verletzungsanfällig und ich hoffe, er bleibt gesund, aber die Partie von ihm hat mich extrem imponiert. Steht wie viele Torabschlüsse er gehabt hat in der Statistik? Ähm, er hat fünfmal aufs Tor geschossen, ja, weil das aber nie, nie aufs Tor. Ja. Genau.
0: Das ist nämlich charmant, weil du hast völlig recht. Andreas Kuhn war gestern, hat wirklich einen guten Tag gehabt. Also, das sieht man immer wieder, wenn er ein Spieler einfach einen guten Tag hat, wenn jedes Dribbling fast aufgeht und jeder Pass kommt. Der hat wirklich einen guten Tag gehabt gestern. nur Er war dann auch äh, zwischen äh, Kretschmer und den den, Herrn, äh, den georgischen Herren äh, der Running Gag, <lacht> weil, weil er halt wirklich, also die ersten vier Torabschlüsse waren einfach wirklich aus Aussichtsreis der beste Position, wo er sich selbst gut freigespielt hat, meistens äh, weit übers Tor und die Nummer 5 hat er dann flach probiert und ist er weit am Tor vorbeigegangen und zwar dann so ab dem zweiten vergebenen Abschluss war das der Running Gag zwischen den Herren, dass dass dieser dass diese Nummer 17 kein Tor schießen wird heute.
1: Ja. ja, die Überraschung war für mich auch, dass Wimmer und Bichl auf der Bank gesessen sind, man hat wieder mit Juricin begonnen, so richtig eingeschlagen hat er noch nicht, denke ich, also da das gewisse Extra fehlt mir da noch. Da ist auch auf der Mondschein ein bisschen umtriebiger in der Offensive. Ähm, ist natürlich schwierig, ja, weil, ja, hat weil mich er alleine hat... arbeitet vorne. Aber ähm, ja, im Endeffekt muss man ja sagen, dass die Austria ja trotzdem eine gute Partie gemacht hat. Und natürlich mit der roten Karte, die vollkommen zu Recht rot war, aber auch, ich glaube auch nicht böse gemeint war. Ähm, hoffentlich Sandro Ingolic Bänderverletzung habe mir jetzt gelesen. Ja,
0: ich, Kreuzband oder so, das ist gewesen. Ja, Ja,
1: also... Hoffentlich wird er bald wieder fit. Ähm, brutal bitter, weil ich glaube, da war auch keine Absicht dabei. Er darf einfach nicht so reingehen, äh, Benedikt Bichler, zehn Minuten nach seiner Einwechslung. Aber danach war es für die Austria einfach brutal schwierig, mit einem Mann weniger gegen äh, gut stehende und, und organisierte ähm, sturm Graz mannschaft ähm, zu bestehen.
0: Ja, vorderer, vorderes Kreuzband gerissen.
1: Ja, brutal und, ja.
0: Hat er also Man hat es ja wirklich gehört im Stadion, also es waren wirklich sehr laute Schreie. Es hat ja zuerst gar nicht so ausgeschlossen, ob es eine rote Karte gibt, weil es ja wirklich ein bisschen so, also ich da so ein bisschen äh, abgedrängt worden, das ist nicht ganz geschupft, aber es war doch so, wie du sagst, war nicht offensichtlich, äh, dass das eine absichtliche Geschichte war, aber halt trotzdem mit, vollen, mit voller Wucht rein und da ist dann leider
1: relativ wahrscheinlich, dass irgendwas. Äh, auch wenn er sich nicht verletzt geht. hätte, wäre es eine rote Karte gewesen, weil man nicht mit aufgestellter Sohle so hinten. Da braucht man gar nicht diskutieren. Das war klipp und klar extrem bitter trotzdem. Ähm, für alle Beteiligten in dem Fall. Für Benedikt Bichler, der die rote Karte kriegt. Für Sandro Ingolic natürlich, der verletzt ist. Also, der ist halt kurz, mehr, hat. Der hat, der ja vor kurzem erst
0: wieder in die Mannschaft gespielt. Der war ja verletzt. Er war zuerst Stammspieler, dann verletzt ein bisschen. Er hat sich dann wieder reingespielt. Im Sturm hat er Satz mit, 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 mit Gazi Begovic. Aber es wird dann ja trotzdem. Na, für für den Spieler per se ist es einfach ja. sehr schade,
1: ja und ja und für die Austria im Endeffekt natürlich auch weil man dadurch sich die Situation ja brutal erschwert hat und ja. sehr schade aber das ist ein Fußball und die Austria hat ja die Möglichkeit im Quali in, der in dieser Qualifikationsgruppe ähm, über den ersten Platz also Gesamt siebten Platz noch eine Qualifikation für die Europa League Plätze zu spielen und ja das war's zu dieser Partie, oder hast du noch etwas zu sagen? Hast du noch einen äh, Lausch von der Tribüne? Also ja,
0: eine Sache ich kann ich nur erzählen, aber ich wollte nur einen Satz noch sagen zu, zu den Optionen, die die Austria auf der Bank hat. Ich äh, Juric jetzt auch äh, nicht äh, ganz stark sehen. verstehe aber schon, was man sich gedacht hat damit, vom Spielertyp her. Ich finde es aber interessant, aber, dass die Austria jetzt dann einfach von der Bank an Wimmer und an Bichler und dann an, an Mondschein bringen kann. Das spricht auch schon wieder für die Mannschaft. Uh, und uh, was auch für die Ma also, und es, es funktioniert halt wirklich gut und uh, keiner redet mehr von, von Grünwald uh, oder, oder solchen, solchen Spielern. Also das ist wirklich extrem gut gelungen, uh, ist eine tolle Truppe, um, die, die, die Fahner immer wieder gehen, die in, diese, gehen die in diese Mannschaftskreise und motivieren sich gegenseitig und wie auch immer. Es war gerade nach der roten Karte zu sehen, auch nach dem Spiel wieder. Also es ist echt so diese typisch eingeschworene Truppe, die man bei, bei Stöger immer wieder gesehen hat bei seinen Mannschaften. Ah, und ja, äh, tolle Sache, schauen wir mal, wie es dort weitergeht, äh, halte ich auf jeden Fall für sehr wahrscheinlich, dass sie dann unten äh, eben den, den ersten Platz machen, wie du sagst, wobei es heuer im Vergleich zum Vorjahr, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger ist, weil, weil eine Mannschaft da unten mit dabei sein wird, die eigentlich ja ganz gut in Form ist.
1: Ja, und das sind ja auch, wenn man ehrlich ist, Mannschaften dabei, die jetzt einen leichten Aufwärtstrend haben, so wie Alltag, ähm, egal ob Hartberg, Werski Tirol oder wer unten sind, ja auch eigentlich ähm, Mannschaften, die eher in einem positiven Trend sind. Also wie du richtig sagst, das wird sicher nicht langweilig unten. Ähm, ist auch gut und spricht auch wieder für die österreichische Bundesliga. Ja.
0: Äh, und äh, sonst Applaus noch. Ähm, Sky-Kollege äh, Sky äh, Martin Konrad ist dann in der, in der Pause unten bei Franco Voda gewesen. Franco Voda war direkt vor mir äh, situiert. Äh, und da ähm, also, da haben sie dann über, über das Nationalteam gesprochen und Franko. Es war ganz interessant, weil Martin Conrad hat ganz lang versucht, äh, Franco Foda in ein Gespräch zu verwickeln. Du hast richtig gemerkt, wie Franco Foda darauf war. Immer gedacht so, aha, mag er jetzt einfach nicht reden und irgendwann ist dann losgegangen. Und dann haben sie darüber gesprochen, dass es... Ähm, also dann hat Foda gemeint, dass es eine gute Idee gewesen wäre, wenn die UEFA oder FIFA schon am Anfang der Pandemie eine Regelung gefunden hätte, äh, dass wenn eine gewisse Anzahl von Spielern aufgrund von, von Quarantänebestimmungen oder wie auch immer nicht irgendwo hinreisen darf, dass dann diese Spiele auf neutralem Boden stattfinden, weil Österreich ja da etwas droht aufgrund der Partie in Schottland, so wie es unlängst erst Norwegen äh, gegangen ist gegen Österreich. Genau, das war das Einzige, was ich sonst von der Tribüne noch okay. mitnehmen konnte. Alle anderen Dinge, die ich mitbekommen habe zur Tribüne, möchte ich nicht erzählen, weil
1: sonst mag man vielleicht den österreichischen Fußball nicht mehr. Nein, wir sind auch beim positiver Podcast. Ja, das also ist richtig. Also wir wollen jetzt nicht äh, irgendwas schlecht drin. Wir haben es immer wieder gesagt, der Fußball in Österreich, der ist auch richtig gut. Das braucht man nicht ähm, schlecht drin. Es sind natürlich oft die Strukturen, das heißt Infrastruktur oder auch dieses klassische Vereinswesen mit Funktionären, ähm, was definitiv noch äh, fernweg vom Professionell <lacht> oft ist. Ja, das, ist, das kann man schon ansprechen. Ähm, nur ist es wichtig, dass man da klar differenziert und sagt, der, das Fundament, ähm, wo das Ganze oft steht, ist gar nicht so stabil oder funktioniert nicht so gut. Aber der Fußball an sich, die Ausbildung der Spieler, auch die Entwicklung von den Trainern, die wir haben in Österreich, geht in eine sehr gute Richtung. Und ja, deswegen. Aber ich kann da gerne ich war am Wochenende Akademiespiele anschauen. Ähm, einfach wieder mal, zu, um zu sehen, Bitte. wer in Zukunft... Ich möchte,
0: ich möchte fünf Namen hören. Ab geht's. Ich würde jetzt nicht sagen ich fünf sag, Namen. sag einen Namen. Drei. Drei. Drei Sphäre, weil sonst kriegt der eine so viel Druck, wenn wir ihn jetzt erwähnen. Drei Namen.
1: Nein. Bitte? Wir machen das anders. Ich war Akademie Wolfsberg gegen die Akademie St. Pölten anschauen, U16 und U18. Und da möchte ich mit Was, du muss die
0: U16 von Wolfsberg gegen die U18 von St. Pölten spielen? Das ist aber unfair. <lacht>
1: zuerst die U16-Mannschaften gegeneinander, anschließend die U18-Mannschaften gegeneinander. Den ersten Namen, den ich gerne bringe, ist Jakob Knollmüller, der ja nicht mehr bei St. Pölten spielt, weil er von Hoffenheim verpflichtet wurde im Winter. Ein großartiger Fußballer. Also wirklich ein Dollartransfer Und Trainer. Bei der den Sank hast du jetzt gesehen oder nicht? Ja, aber nicht, äh, nicht, äh, nicht am Samstag, sondern ähm, im letzten Jahr. Achso, aber den Namen droppst du jetzt, weil, ja, der ich, weil, du, weil okay, du Namen ja, willst. Gut, ja. Ja. Ähm, Trainer von der Akademie St. Quelten. Carlos Ceile. niemand geringer als Carlos Ceile. Ähm, interessantes ingame coaching Also ich glaube, da war jeder Satz, zumindest war einmal Krecho dabei, die Spanier unter uns wissen, ja, dass das übersetzt Scheiße heißt. Ah. Also sehr positiv, wie er seine Mannschaft gecoacht hat. Und äh, ja, es war, war sehr lustig. Das ist zu sehen. der Carejo sagt er dann irgendwie. Ja, sagt er zum Beispiel, gehst du 16er, Carejo Und <lacht> so ungefähr. Ähm, war sehr amüsant, von außen das zu beobachten. Und... Er ist glaube ich nicht mehr, ich würde mal so sagen, er kommt eher von der alten Schule. Und <lacht> ja, war aber cool war Spiel, zu sehen, weil er einfach ein bisschen ausgeschaut hat wie ein argentinischer ähm, Herrscher. Also es war wirklich. Und, und man muss sagen, ich habe schon wieder alte ich, Carlos. F ja, alte Fotos gegoogelt und das ist schon. Der hat eine unglaublich coole Frisur gehabt. Oder hat er eigentlich noch immer, aber das war schon eine richtige Matten, die da hinten <lacht> den, den Nacken bedeckt hat. Also Carlos Chile. Habe ich fast wieder vergessen und war ich dann sehr froh, dass er mir wieder in die Erinnerung gekommen ist, ähm, eben über diesen Weg, unerwartet. U16 oder 18 U18, U18. Okay. ich glaube auch, dass er die Akademie leitet sogar, hm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wie gesagt, auf jeden Fall war er da auf der Trainerbank, Cheftrainer und ja, war, einfach, war einfach sehr amüsant und lustig zu sehen. Und weil du Namen hören willst, ich gebe Hat dir, er lange oder kurze Haare? Ja, schon so, nicht ganz schulterlang, etwas, also der Nacken ist bedeckt, das kann man schon ganz klar okay. sagen.
0: Geburtsort San Miguel de Tucumán. In Argentinien. Carlos, richtig.
1: Walter, Ariel, Chile. Ja, sehr schön. Rachele. Ja, je Jale. nachdem. Das, ist, das kommt auf die Region drauf an, der spricht man überall anders. Aus. Aber ich kann dir sicher sagen, ähm, Carrejo ist sein Lieblingswort. Das, das ist Super. Das kann ich anhand dieses Spiels. Also dieser Podcast ist auch nicht mehr sportfrei. <lacht> er war zumindest
0: mal sportlicher Leiter bei der,
1: bei der Academy. Na, und du wolltest deinen Namen hören, also vielleicht der talentierteste Spieler, der. Beim WRC derzeit ähm, so im Talon ist, ist wahrscheinlich Adis Jasic, geboren im, im Jahr 2003. Einfach ein sehr spielstarker Spieler, der ja eigentlich schon zum Stammpersonal der WRC-Amateure gehört. Die können ja derzeit nicht spielen, äh, weil Regionalliga Mitte ist ja Amateurfußball und dementsprechend gibt es da keine Spiele. Aber das ist ähm, vielleicht der Nächste, der den Sprung dann zu den Profis schaffen könnte. Ähm, der Jahrgang 2003 ist in Österreich aber generell sehr, sehr gut. Yusuf Demir 2003, ähm, Sanro Schendl 2003. Ähm, wir können da jetzt weitergehen, wenn man sich die Lieferinger-Mannschaft anschaut, wie viele junge Spieler sind, die 2003 geboren sind. Also das ist einfach ein sehr starker Jahrgang in Österreich und ich glaube, da können wir uns generell auf viele Talente freuen, aber Adis Jasic wäre jetzt dieser eine Spieler, den ich da hervorheben würde. Adis Jasic, äh,
0: habe ich schnell gegoogelt. Ja, und was sagt, er trägt die äh, was, Rücken Nummer 10 und hat schon äh, Teamspiele für die U17 Österreichs. Vollkommen richtig. Ja. Gratuliere an dieser Stelle.
1: Und darf man nicht vergessen, das ist ein Jahrgang, der wirklich sehr stark ist. Also dementsprechend steht das schon für etwas. Ähm, ja, das war mein Input vom, vom Wochenende. Ähm, Warst du nicht sonst noch im Stadion? Ich war auch bei Lafnitz gegen SV Horn. Ach, ich dachte, du wärst in St. Pölten. Na war ich nicht, da war ich nicht. Na. Nein. Und ich muss sagen, im Nachhinein, ich habe Konferenz geschaut, weil war ich froh, dass ich nicht dort war. Aber um die Brücke zu, zu schlagen, St. Pölten hat ja 1 zu 0 verloren gegen Alltag. Also da geht dieser Negativlauf fort. Das ist ja eigentlich eine Partie, wo es um nicht viel gegangen ist. Ähm, St. Pölten in den letzten zehn Spielen, Ligaspielen, nur einen Sieg und den gegen divers G. Tirol. Also für die ist es schon sehr schwierig. Und die gestrige Partie hat auch bewiesen, dass sie dann auch keinen Lauf haben. Also ein abgefälschter Freistoß entscheidet die Partie. Und ja, es war, war kein Leckerbissen für Fußballfans. Aber Altach punktet. Altach ähm, hat jetzt aus den drei Spielen, seitdem kann er die da ist, sechs Punkte. Und ja, ja, macht das, was er gesagt hat. Er spielt einen ganz anderen Fußball. Ähm, aber er muss Resultate holen. Man muss sagen, das macht er derzeit. Und ich habe so etwas, das... Gefühl, er probiert der, der, der Jose Mourinho aus Österreich zu werden. Also so auch bei den Interviews, sehr angriffig, ähm, sehr dünnhäutig. Er ist auch immer wieder sehr genervt von Fragen. Ähm, so in die Richtung, ja, aber lasst mir immer Sache machen, es ist ja vollkommen egal, was ihr sagt. Und es sind so ein bisschen alle gegen ihn. Der Gegner ist gegen ihn, der Schiedsrichter pfeift gegen Alltag, ähm, die Reporter stellen kritische Fragen, ähm, es ist sowieso so schwer ähm, und er probiert gleich so ein Gefüge zu schaffen für seine Mannschaft. So ähm, Wir müssen zusammenrücken, weil alles sind gegen uns und das ist ja nichts anderes als die Jose Mourinho-These, was er im Endeffekt bei, Gallen, bei all seinen Clubs immer wieder probiert hat und auch, ähm, auch erfolgreich gemacht hat und Damien die macht sich jetzt vielleicht nicht ähm, zum Publikumsliebling, also jetzt zum generell für einen österreichischen Fußballfan, ähm, aber er steht anscheinend für einen erfolgreichen Fußball, der es schafft, in kürzester Zeit eine Mannschaft aus einem Tief herauszuholen und Resultate zu, zu bringen und das gehört auch anerkannt. Ja,
0: schade um seinen Ruf, weil ich meine, der war damals aufgrund seiner erfolgreichen Zeit in Hütteldorf, war der gerade in der österreichischen Journalie
1: ex extrem beliebt und hat kein Sarkasmus ist wirklich... <lacht> Nein, das meine ich nicht. Ich, es ist ja vollkommen egal, wie man die Sache herangeht. Es hilft ja auch nichts, wenn ich voll sympathisch bin bei jedem Interview und keine Spiele gewinne. Das ist eine klare Strategie, die er hat und die ist, die ist, zu, die ist klar so zu verfolgen. Ich finde es interessant und ja, im Endeffekt wirkt es ja. Und wenn er jetzt unten raus ist, vielleicht wieder er dann auch lockerer oder vielleicht bleibt er bei dieser Methode. Vielleicht kommt es auch nur mir so vor. Ähm, im Endeffekt, er gewinnt die Spiele, er hat jetzt mit Alltag, wie gesagt, aus neun möglichen Punkten das sechs geholt und das ist schon, schon in Ordnung, wenn man bedenkt, dass sie auch gegen den Lask und den WRC schon gespielt haben. Also Alltag im Aufwärtstrend, das kann man klar sagen und ich bin gespannt, wie die Reise weitergeht. Nur wenn wir uns derzeit das Ganze, den Tableau anschauen, dann muss man sagen, Ried, Admira und St. Pölten sind ein bisschen im freien Fall und jetzt wird die Tabelle geteilt und wenn es da nicht einer schafft, eine eine Trendwende zu stoppen oder eine Trendwende zu starten eigentlich, dann ähm, wird es für diese drei Vereine relativ eng. Ja, ich habe darüber nachgedacht und die machen wir eigentlich weiterhin äh, um, um Ried vor allem große Sorgen, weil
0: bei der Admira bin ich noch immer so ein gutes Gefühl. Äh, und eigentlich machen wir jetzt mittlerweile auch St. über St. Pölten mehr Sorgen, weil im Alltag äh, nicht nur Kanadis, sondern die, der Faktor Subotic ist auch noch da.
1: Bei, bei St. Pölten wird man noch immer getäuscht von diesem starken Auftritt, ja. Der Be am Beginn der Saison. Also wenn man das jetzt hernimmt und man nimmt die ersten zehn Spiele weg, dann hat St. Pölten, oh, ich habe es jetzt nicht überprüft, aber vermutlich den schlechtesten Punkte, schlechteste Punkte ausbeutet. Was ist mit Torhugi eigentlich los? Er ja, ist nur auf der Bank gesessen, hm. ähm, Ja, ist dann, glaube ich, hier eingewechselt. Da, War, ja, ja. Ist, ist dem von ein paar Beratern der Kopf verdreht worden? Das kann ich dir nicht sagen, wo, woran das liegt. Ähm, ich glaube, dass Samuel DT jetzt keine schlechte Alternative ist, muss man schon noch sagen. Da hat St. Pölten schon ähm, einen guten Spieler auch erhalten. Ja, Bei St. Pölten läuft es nicht. Ähm, man ist zu berechenbar. Im Ballbesitz hat man zu wenige Ideen. Also man hat einen Plan A. Wenn der nicht aufgeht, ist schwierig und ja, es ist schade, weil das Umfeld ja grundsätzlich dort recht nett ist. Also man hat ein super Stadion, man hat tolle Trainingsbedingungen, man kümmert sich rundherum, also auch vom Auftritt der sozialen Medien, der, der Events etc., das ist nicht schlecht. Man hat mit Alex Schmidt oder Huge eigentlich auch Typen, man hat ja einfach einen interessanten Kader. Vielleicht haben wir letztes Schon gesprochen, in der Defensive ist es individuell vermutlich etwas zu schwach. Aber unterm Strich ähm, ist die Mannschaft jetzt ähm, keine reine Abstiegsmannschaft. Ja. Und Tyler Booth hat gefehlt, der mir eigentlich persönlich sehr gut gefallen hat, die letzten Spiele. Der ist leicht angeschlagen. Aber ja, das ist St. Pölten muss einfach schauen, dass sie jetzt punkten, ähm, wenn die Tabelle geteilt wird, weil da ist jede Partie eine Partie gegen einen direkten Konkurrenten.
0: Ja. Meine, haben die vielleicht ein bisschen ein Problem, dass die, genau, die sind gut reingestartet, aber haben sie nicht vielleicht ein bisschen ein Problem, weil doch wichtige Spieler wie Bocconi ist noch ausgeliehen, Dede jetzt neu dazu auch ausgeliehen, Schmidt weiß man, dass er im Sommer für den Lask treffen muss, ähm, dann die Verteidigung ist ihm schlecht, ist vielleicht ein bisschen ein Blöde Kombination, oder? Also, die haben, die haben noch immer kein richtiges Gefühl, wo die eigentlich hinwollen, was, die, was eigentlich die Idee ist, welche Art von Spielern die holen. Haben die jetzt irgendwie, wollen die oft ausleihen oder wollen die eigentlich selber was entwickeln? Also, ich, das weiß ich noch immer nicht ganz. Also, sagt Bölten, kommt noch so vor, wir, wir suchen unser Konzept. Immer wieder ja. mal der
1: Israeli, der, der, der einschlagt. aber. Ja, das ist schon richtig, dass, also, das wissen nur die Verantwortlichen vom Verein selbst. Ähm, was definitiv ähm, zu sehen ist, dass man recht viele Leihspieler hat, ähm, vor allem Leistungsträger weil man sie vermutlich nicht kaufen könnte, weil man sie nicht bekommt. Also dann Alexander Schmidt oder ein Peter Bokorni wird schwierig sein, so einen Spieler zu erhalten, weil er einfach auch gewisse Qualitäten mitbringt. Lubitsch ist weg, weiß man schon. Ja, aber da St. Pölten wird die Aufgabe haben, jetzt in erster Linie die Liga zu halten. Und alle Spieler, die da sind, werden ja, also auch wenn der Spieler weg ist im Sommer, du möchtest ja nicht in deiner vita drinstehen haben, abgestiegen. Also das ist ja, niemand möchte absteigen. Und deswegen wird da auch jeder... Gas geben und versuchen, das Bestmögliche zu erreichen. Die spielen ja auch für ihre eigene Karriere. Äh, deswegen, auch wenn sie nur Leihspieler sind. Also, das glaube ich nicht, dass es das ein Problem ist. Man muss nur gesamtes Mannschaft einfach wieder einen Schritt nach vorne machen und eigentlich das machen, was Alltag derzeit macht, nämlich Punkten. Das ist ja auch noch nicht alles wunderschön, aber äh, man muss punkten und dass jede Mannschaft da unten noch ihre Qualität hat, das steht, glaube ich, außer Frage. Auch Riet und auch die Admirer. Was bei mir ein bisschen untergegangen ist, äh, rapidis äh, äh, Wieder mal heimlich still und leise. Entschuldigung, dass ich noch unterbrich, ähm, weil du immer möchtest, dass ich gewisse Dinge sage und dass ich, ich das gewisse ähm, Teaser raus hab. Ich habe gehört, aus Aha. relativ vertrauter Quelle, dass Sportdirektor Möckle ab Sommer nicht mehr im Alltag sein sollte. Ist jetzt nicht 100% bestätigt, aber es ist eine, eine sehr vertraute Quelle. Also da könnte man in Alltag zum Beispiel schon... Ähm, etwas wachsam sein. Georg Zellhofer, Ante Nein, <lacht> der war ja schon dort. Ich glaube, eh er weiß nicht aus. aber wie gesagt, ist ja aber das, was man hört, das ist jetzt ein Gerücht. Aber Ohren, es ist, relativ, relativ ist ein Sport. Ich weiß es tut
0: jeder österreichische es immer leid, der es Sportdirektor sucht. Alex
1: Pastor, oder?
0: Ja, der wäre eh schön, wäre eh schön. <lacht> das habe ich immer schon gesagt, der wäre ein toller Ich wollte gerade sagen, das ist deine These. Ja. Aber, Aber ähm, das passt
1: sich ja super mit Damian Canadi zusammen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, spricht vielleicht vielleicht dafür, dass der von Canadi nicht so überzeugt hat, beziehungsweise gilt Kanadi ja nicht als einfachster Charakter. Ich kenne ihn nicht persönlich, das ist das, was man hört. Ähm, José ja. Mourinho. Mourinho. So,
1: bitte, ich habe dich unterbrochen. Ja, äh, heimbestimmt und
0: leise ist, ist, ist Rapid äh, zur Abwechslung wieder mal über den Gegner drüber gefahren und hat überhaupt keine Probleme gehabt, Hartberg mit 4 zu 0 nach Hause zu schicken und äh, ist derzeit so stark, dass sie sogar den Iala einwechseln können und dass der sogar Tore schießt. Ist
1: Rapid die stabilste Mannschaft der österreichischen Bundesliga? Stand jetzt? Ja. Sie haben auch nur drei Niederlagen. Also ja. Er ist hat keine Mannschaft äh, seltener verloren. Ähm, sie haben die zweitmeisten Sieger. Sie haben die zweitmeisten Tore erzielt. Also sie sind da schon ähm, sehr, sehr gut dabei. Und, Und sie haben eine super Bank. Da kommt
0: Gnasmüller rein, da kommt Deme rein, da kommt Graobatz rein. Aller in diesem Fall sogar wirklich als Torschütze. Da kommt Arase rein. Das ist wirklich großartig. Und äh, Wochenende hat, äh, hast du sicher auch verfolgt. Philipp Schobesberger hat kein Comeback gegeben für äh, leider nur äh, 17 Minuten ungefähr, ist dann aus, äh, 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 aus Vorsichtsmaßnahmen wieder ausgewechselt worden. Der hat dann Kreuzbandries gehabt, der war sehr lange schon dauert. Mhm. Also nicht das übliche 8 bis, bis, äh, bis, bis 12 Monate, sondern er ist eher bei 16 oder, oder 18.
1: Ja, das Brutal-Bit, also die Verletzungshistorie von ihm ist, ist Peter schon, Linden immer sagt. Ja, ist schon brutal. Und ist extrem, extremst bitter, ja. also ist Vor allem ein, ein absoluter Unterschiedsspieler, oder? Wenn er fit ist, Unglaublich ja. Unglaublich ist keiner da ja, macht alle auf. Und auch für den Verein ist er natürlich äh. extrem bitter. also Philipp Schobesberger hat jetzt keinen Jungprofi-Vertrag, sondern das ist schon einer der, der besser dotierten Verträge vermutlich. Ähm, man hofft halt immer, dass er zurückkommt, weil wenn er fit ist, dann ist er, wie du sagst, eine extreme Waffe und der ist nicht umsonst schon ein paar Mal dann mit Vereinen im Ausland verknüpft worden. Aber... War ja. ein Statement, das er verlängert hat damals. Ja, hat, hat man sich so gedacht, hat, wow. So ist es. Ähm, er hat halt diese Verletzungsmiserie und es ja, ist halt schon ja, immer der Mensch dahinter, das ist schon immer echt sehr, sehr bitter, weil ähm, zum, zum gewissen Teil ist es dann halt einfach, ja, wenn man mal verletzt ist, das kommt dann immer wieder und wieder und für, für den Kopf, für die Psyche, es ist ja auch eine extreme Belastung. Ja, es ist, ist extrem schade für den Spieler und für den Verein. Ist auch schon 27 Jahre alt,
0: darf man nicht vergessen, gell? Also das mit dem mit der großen Auslandskarriere, wobei Alexander Gorgon ist ja mit 28 zu Rijeka und spielt mittlerweile auch in Polen. Ja,
1: weißt du, was mir letztens eingefallen ist, weil, ich mal, weil du die kroatische äh, Liga ansprichst, ähm, Nenan Pjelica war auf einem super Weg, Trainer Dynamo Zagreb sehr erfolgreich und dann und Anführungsstrichen nur nach Osijek. Ähm, warum auch immer, aber das ist doch ein Spieler, wenn da ein Topverein in Österreich äh, ein Trainer, äh, wenn da ein Topverein in Österreich anfragt das muss doch eine, eine interessante äh, Station für ihn sein. Und Mena der muss man sagen, überall wo der war, das hat schon für, für, da war schon Qualität da. Auch bei der Austria damals.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, ich kann mir nur erinnern, dass er in der Serie B bei Las dann relativ kurz war und dass er in Polen war.
1: Ist in Polen, Polen, war er, war er, in Polen war er relativ erfolgreich und er war auch jetzt bei Dynamo Zagreb erfolgreich. Ja, auf jeden Fall. Und ist jetzt mit Osijek ähm, in der Liga. Ah ja, jetzt ist er bei Osijek, genau, richtig. Genau. Aber er war davor in Polen, bevor er in Osijek war. Ja, genau. Naja, davor Zagreb und dann Polen. Ja. Aber er ist ja. jetzt mit, mit Ossiak spielt er auch wieder mit Titel mit. Also ist zweiter hinter Dynamo Zagreb, wo, wo jeder weiß, wie, was für eine Vormachtstellung die eigentlich haben in Kroatien. Auch ein bisschen der Mourinho-Typ. Extremer Sympathieträger. Ja. <lacht> äh, ja, ja äh, dünnhäutig. Ja, ja finde ich gar nicht so aber schlimm. Cooler aber cooler Dude. Ja, also ich wollte sagen. Und, und Der hat auch immer für, für guten Fußball, ähm, ist immer für guten Fußball gestanden. Und ja, das wäre eigentlich, sollte wie auch immer, die die Kübra auch nicht verlängert werden. Wer meint, am man auch eine aber darf man vergessen, Sollte der WRC einen Trainer suchen. Weil es ja, gibt so viele Varianten. War ja beim WRC. Ja. ja, aber es gibt ja wirklich viele Varianten. Aber man hat vergessen,
0: halt er war der Sargnagel der Austria, weil er die Austria in die Champions League gebracht hat, haben die gedacht, das
1: Geld ist abgeschafft. Ja, aber da kann man auch sagen, Peter Stöger war der Sargnagel, weil er mit der Austria Meister geworden ist und das auf ein Niveau gehoben hat, was, was dann eine Erwartungshaltung war, die nachher natürlich sehr schwer... Und jetzt muss er die super ähm, selber auslöffeln. Ja. So ist das nämlich. Ja, das war nur der vorige Aber Apropos gepunkt. Trainer und Peter Linden, das, war, das ist
0: mir nur kurz eingefallen. Also dank Peter Linden habe ich erfahren, dass äh, Nikon und Nestor, wer ist jetzt der, der Chef drin gewesen? Nein, Nestor. Nestor, ja. Nestor, El Maestro und sein Bruder Nikon Trainer. haben einen neuen Verein gefunden für wenige Wochen und ein paar Spiele dürfen sie versuchen, irgendeinen Saudi-Arabischen Club, glaube ich, in der Liga zu halten oder irgend sowas. Ähm, Sturm hat sich sehr darüber gefreut, weil sie äh, weil laut Linden ein sechsstelliger Betrag eingespart wird, weil der hat einen Vertrag bis 2022 gehabt. Ja, genau, der hat wieder einen Verein.
1: Ja, der hat einen Verein und ähm, scheint dort nur aufgrund der sportlichen Herausforderung zu sein. Ganz sicher, nichts mit, also finanziell dürft das dürft nicht der Grund sein. Ja. Ja. Ich habe noch eine Nachricht bekommen auf Instagram, ähm, ob wir mal diesen Expected Goals-Wert äh, erklären können. Oh, den mag ich gern. Und natürlich können wir den erklären, wenn das ein Wunsch ist, dann machen wir das. Ähm, also Expected Goals, wird immer oft geredet nach der Partie, Expected Goals Wert war ja 0,8 zu 2,4 und jetzt war die Frage, was der Expected Goals Wert tatsächlich ist. Und Da kann man sagen, es ist einfach nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wenn ich aufs Tor schieße, mit welcher Wahrscheinlichkeit erziele ich ein Tor? Und begonnen hat das Ganze sehr simpel, das heißt, ein Elfmeter war zum Beispiel eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass es ein Tor wird, das heißt, der Wert ist 0,75 und ein Schuss von der Mittellinie ist wahrscheinlich bei einem Prozent, also 0,01. Wenn das die einzigen zwei Schüsse auf ein Tor wären, dann hätte man den Wert von 0,76. Das heißt, nicht ganz ein Tor wäre die Wahrscheinlichkeit bei dieser Partie gewesen. Natürlich sind diese Werte schon adaptiert worden. Das heißt, mittlerweile wird auch mit einberechnet, wo steht der Tormann. Ähm, wie erzielt der Schütze den Schuss? mit dem rechten Fuß, mit dem linken Fuß, welcher ist ein starker Fuß, ist ein Kopfball, wie viele Spieler stehen zwischen dem Tor, wenn er aus 25 Metern schießt und das ist gerade der Tormann noch beim Eckball vorne und keiner steht dazwischen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er trifft ja auch wieder höher und so wird im Endeffekt dieser Wert ermittelt und so kann man ungefähr auch ablesen, wie fair der, der Ausgang eigentlich anhand der Chancen und der ähm, Wahrscheinlichkeit der Chancen war, weil zehn Torschüsse können ja auch komplett ungefährlich sein, können aber auch ähm, extrem gefährlich gewesen sein und so kann man auch das bewerten, man kann auch so bewerten, ob ein Stürmer überperformt oder nicht, also wenn der einen Expected Goalswert von 4,8 hat und bei 12 Toren liegt, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass er diesen Schnitt beibehält ähm, und so weiter und so fort.
0: Ja, toll, ich mag das extrem gern. Also, das ist wirklich, das ist, das ist einfach so, so viel aussagekräftiger als irgendwie Torschüsse oder irgendwas. Absolut, irgendso genau um das
1: geht es. Es geht mir eine tiefe begonnen mit diesem Wert, hatte damals Opta, also eine, eine Gruppe, die ähm, Daten zuliefert, an, auch an, an Sky, glaube ich, und an andere äh, Vereine oder ähm, Zweitfirmen. Und ähm, ja, das war nur eine Frage, und dem gehe ich sehr gerne nach, weil ja, wenn man das schon gefragt werden, dann besprechen wir das auch. So, keine direkte Frage, aber eine indirekte.
0: Kevin Friesenbichler hätte noch gern die Handspielregel erklärt. Hast du das, das Interview gestern zufällig gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Und okay. ja. Vielleicht, wenn man gerade bei
0: DWLW erklärt, die Fußballwelt und du gerade äh, im mittendrin im kleinen äh, Österreich-Fußball-Alma-Nach bist, vielleicht könntest du aufklären.
1: Ja, was soll ich da erklären? Wäre das, jetzt, wär das ein, ein, ein zu ahnendes Handspiel gewesen oder nicht? Also ich sage es dir ganz ehrlich, ich kenne mich bei der Handregel nicht mehr aus. Die wird alle sechs Monate abgeändert. Ich kann es nicht sagen, für mich ist es logisch, wenn der Ball die Hand trifft, dass, er, dass es ein Handspiel ist. In dem Fall war die Hand noch weggestreckt, also es ist nicht am Körper angelegt. Dementsprechend würde ich sagen, Handspiel, ob es dann laut wirklich Regelwerk ein Handspiel ist oder ob es da einen Paragraf XZ gibt, der dann sagt, naja, in dem Fall nicht, weil der Arm im Grad von 71, irgendwas, ja na also das ist, es ist einfach eine extrem... Unnatürliche Bewegung, okay. äh, äh, Ver Vergrößerung des... Kö Nein,
0: keine Ahnung. Aber äh, meine Damen und Herren, Sie erleben, äh, Fabio Schaub und Peter Wagner sind sich einig. Ich, ich würde es ganz genauso sehen. Ich kann es auch nicht sagen. Aber ich habe es nur sehr charmant gefunden, wenn ein Profifußballer, der also beruflich das macht und jetzt, ähm, äh, ja, der, ja, das der ist nicht in der Lage ist, dass das
1: äh, zu Ja, okay. es, ist, es ist ja auch, es ist eigentlich auch ein ein Spiegelbild der Regel, dass die Leute nicht wissen, was ist noch erlaubt und was nicht und wenn es nicht einmal der Spieler mehr weiß, naja, wie soll man denn dann, also das ist schwierig einfach und ich finde das nicht gut und wir haben ja letztens schon darüber geredet, ich möchte nicht wieder dieses Fass aufmachen, aber das ist
0: ja... So, lassen wir das
1: Fass zu und gehen wir zum einem anderen Fass. Ich habe noch eine Frage, ich so, auf Instagram bitte. waren die Leute sehr ja, hallo, aktiv Instagram, da es geschickt. Ähm, wir haben noch die Frage bekommen, ist das ufb team beim WM-Quali-Spiel ohne Deutschland Legionäre konkurrenzfähig? Das darfst du beantworten, weil Nationalteam ist nicht so mein Thema.
0: Ja, also ähm, ich, ich freue mich so, ich, ich, darf endlich, ich darf endlich über die, das österreichische Nationalteam reden. Ich möchte, ich möchte am liebsten jedes Mal über das österreichische Nationalteam reden. Es ist natürlich sehr bitter, weil äh, man darf nicht vergessen, wie viele Legionäre in Deutschland aktiv sind. Ich glaube, ich habe unlängst gelesen, es waren 39, kann das sein?
1: Nicht. Kommt hin, glaube ich. Ja. Es ist sowas. auf jeden Fall die meiste Anzahl an Legionären, stammen aus Österreich in der deutschen ja, Bundesliga
0: Genau. Ähm, und wir, wir haben natürlich einige, die jetzt auch äh, gerade in, in Batzenform sind. Also, äh, Kalejic ist das, das äh, äh, tortechnisch äh, beste Beispiel. Der hat ja jetzt den Fredi Bobic-Rekord eingestellt mit, mit seinem Treffer am Wochenende. Äh, glaube ich, sieben Spiele in Folge oder so irgendwie getroffen. Acht, glaube ich, sogar. Acht sogar. Ähm, Dann gibt es natürlich Schlager, der mit Wolfsburg gerade äh, sie in Topform befindet. Hinterher ist, glaube ich, so, so verletzt, aber der war eigentlich ja mit Frankfurt ganz gut unterwegs. Äh, und dann hast du natürlich den, die, die Dauerbrenner wie Leiner, äh, Alaba natürlich sowieso. Also das ist schon nicht zu unterschätzen. Äh, Ilsaker ist jetzt auch von Hütter erst unlängst wieder ähm, ausdrücklich gelobt worden. Äh, Baumgartner war gerade die, die große Entdeckung äh, im letzten Jahr im Nationalteam. Also das ist schon, sagen wir mal, Baumgartlinger ist verletzt, okay, äh, aber das, das Korsett des österreichischen Nationalteams besteht hauptsächlich aus Spielern aus Deutschland. Das heißt, äh, insofern freue ich mich eigentlich total auf das Spiel gegen Schottland, äh, weil es ist ja gerade bekannt geworden, dass wir ganz planmäßig antreten werden. Wir, sage ich schon. Siehst, das ist der Nationalstolz. Ähm, äh, und ich freue mich drauf, weil da werden einfach ganz viele Spieler aus, aus Österreich eine Chance bekommen. Ganz viele Spieler aus Österreich. Also, Spieler, die in Österreich noch
1: aktiv sind, so, pardon. Du hast übrigens recht gehabt, das waren sieben Spiele in Folge, aber acht Tore von Sascha Kalecic. Also, ja, der spielt da unglaublich. Aber ist natürlich nicht zu unterschätzen,
0: weil Schottland unangenehmer Gegner, Auftakt WM-Qualifikation, glaube ich, oder? Ist es
1: sogar der Auftakt? Ja, aber ich sage es dir ganz ehrlich. Ah, er weiß das ja nicht. Mich interessiert das national kicke relativ wenig. So bist du. Ja, es ist für mich nicht wirklich aussagekräftig. Da kommen die Teams zusammen und dann wird wie ähm, auch immer, keine Ahnung, zweimal trainiert und dann...
0: Ah, man darf auch nicht vergessen, Pervan, die wahrscheinlich eher derzeit Nummer eins oder vielleicht Schlager, das weiß man nicht so genau, aber der fällt dann natürlich auch weg ähm, und ja, das ja, ist, schon wirklich, ist schon wirklich bitter eigentlich und wenn man sich so anschaut, welche, welche Spieler ähm, die letzten Male so einberufen wurden, dann... Äh, ja, dann werden halt viele eben spielen, die gerade in Österreich noch aktiv sind. Und vielleicht Raphael Holzhauser. Ja, vielleicht. Oder Luis Schaub. Wie Peter gesagt, Schul. Vielleicht kommt Peter, Sch Peter Schul wird jetzt wieder spielen. Ach, das wird ja lustig.
1: Das wird man alles sehen. Im Endeffekt. Ähm, Achso, dass, dass ich mir
0: vergessen habe. Natürlich darf man nicht vergessen, dass Marcel Sabitzer natürlich eine sehr entscheidende Rolle im österreichischen Nationalteam auch einnimmt. Der fällt auch weg. Ja, ich glaube, es gibt viele Spieler, die ja, in Deutschland spielen. das Korsett ist Deutschland einfach, also das sind, ja. steht außer Frage. Mir ist jetzt gerade nochmal durchschaut. also Sabitzer darf man natürlich auch nicht vergessen. Und ja, das wird, das wird ganz charmant. Wird auf jeden Fall eine zache Partie, Und, aber trotzdem interessant. Ich freue mich auf sowas. Ja, starten wir
1: mit den 2 liga 2 fragen Ja, bitte. Zwei.
0: liga 2. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Äh, Ja, ich freue mich mal so, wenn es und ich, ich, darf das dann so, ich darf dann so rein starten und diese zwei Fragen stellen. Äh, interessanterweise vergiss ich ja nie, mich darauf vorzubereiten. Äh, deswegen
1: Frage 1, lieber Fabio:
0: Warum klettert am Städten im Frühjahr?
1: Ist eine berechtigte Frage, und die Antwort liegt eigentlich ähm, auf der Hand. Am Städten hat im Herbst extrem unterperformt. Also das ist eine Mannschaft, die vom Kader vermutlich schon zu den Top-6-Vereinen der Liga gehört. Ähm, die haben extreme Qualität. Ähm, Defensiv gute Spieler, in der Offensive Unterschiedsspieler. Wale Musali, Lichtenberger, David Beham, also schon richtig gute Spieler und ähm, die machen halt eigentlich das jetzt, was man von ihnen im, im, im Herbst erwartet hätte. Ich habe sie gegen Lafnitz im, im Stadion gesehen im, vor eineinhalb Wochen und Wale Musali hat da seinen Gegenspieler Wohlmuth schwindlig gespielt, also der war Man of the Match richtig gut und sie haben einfach die Qualität auf außen, sie spielen das im Ballbesitz relativ ähm, einfach ähm, über die Außen und, und die Spieler mit der individuellen Qualität schaffen Überzahl, schaffen Räume, ähm, schaffen eben diese Momente, wo, wo man dann auch ähm, Abschlüsse sieht und gegen den Ball sind sie einfach äh, gut organisiert, spielen ein flaches 4 4 2. Und warten auf die Umschaltmomente und da gehen sie gut. Und vorne mit dem Spieler wie B haben, Zielspieler kann Bälle halten, ist ein absoluter Knipser vom Tor, ich glaube, ist schon oft genug besprochen Zielspieler worden. Zielspieler mag ich so gern. Wie nennst du große ja, Spieler, es, großer Spieler der Bälle halten schön. kann? Ja, Zielspieler
0: klingt einfach schön. Danke dafür.
1: <lacht> ja, nein, ich, ich merke, es gefällt ihm nicht. Aber okay, das ist im Endeffekt ähm, meine Meinung dazu, dass am Städten eigentlich erst jetzt das zeigt, was sie drauf haben, und im Herbst unterbeformt haben. Ähm. Um. Dieser
0: Ali, der kommt ja aus Estland, also der Nigerianer, aber der hat in, in Estland gespielt. gespielt das ist genau. interessant.
1: War das nicht bei Conte, also? Ähm, der war auch in Estland. Ich weiß nicht, ob der aus Nigeria kommt. Nein, nein, Conte kommt woanders her, ja. aber. Ähm, aber im Endeffekt waren beide aus Estland und ja, scheint ähm, ein Conte guter kommt also von Estland in die zweite Liga zu wechseln und dann, ja. Haben Sie den Conte nicht rausdividiert? Der ist nicht mehr bei Wacker Innsbruck, genau. Ja, dürfte, Suspendierung nennt man das. Genau, dürfte Auf Transfermarkt. Dürfte ähm, nicht sportliche Gründe haben. Äh, das soll ja schwierig
0: charakterlich gewesen sein, genau. Äh, wie, wie ist das eigentlich, welchen, welcher Faktor ist, ah, ich darf gerade zweite Frage dazu stellen, aber Isako, ja. Isaka äh, Udraogo spielt ja bei Amstetten, also ist das ein Faktor, Herr Schaub?
1: Ja, der wird sicher ein Faktor sein, auch für die Kabine und für, für für den Kontakt ja, für die Trainingseinheiten ja. alles also einfach ein erfahrener Spieler der Bundesliga Erfahrung mitbringt, der viel gesehen hat und ja Rogo ist ja halt auch ein Spieler, der man die letzten vermutlich kann sich noch länger spielen lassen, aber wenn er die letzten 15 Minuten reinbringt, einfach die Gegner, die defensive beschäftigt, der kann auch Bälle halten, Zielspieler ich weiß wahrscheinlich. Mal, Zielspieler. <lacht> ja. Gut, Ä äh,
0: zweite Frage ist Lafnitz der Titel noch zu nehmen.
1: Klar. Gut, das, danke. Sind noch, das schon es, sind, es sind noch zwölf Runden zu spielen und die sind jetzt vier Punkte vor, vor Liefering. Laufnitz, ähm, Aber Liefering,
0: nicht, weiß ja, also Liefering weiß man ja, dass die normalerweise
1: äh, sich dann nobel zurückhalten gegen Ende der Saison. Also ich muss sagen, ich habe Liefering ja gegen Rapid 2 gesehen. und habe gesagt, wenn sie so spielen, dann werden die nicht mehr Erster oder Zweiter. Ähm, wenn man die bei dir jetzt gegen Innsbruck sieht und dann war vielleicht nur einer von den neuen Spielern aus Mali dabei, der dann eingewechselt worden ist. Und, also dann sieht man schon, dass die trotzdem sehr viel Qualität haben und sich vielleicht sogar schneller adaptieren und das Ganze ähm, als gedacht. Ähm, ja, es ist eine extrem gute Mannschaft und ich muss sagen, dass die sich so schnell fangen, weil die Partie gegen Rapid war noch nicht so gut in meinen Augen ähm, und jetzt, das wirkt schon wieder richtig, richtig gut und ja, ich meine, Kiergaard ist ein Spieler, der quasi schon oben dabei ist, also Liefering macht da schon ordentlich Druck nach hinten, Lafnitz ist nicht so sicher und ich glaube auch, mit dieser endgültigen Entscheidung, dass man nicht aufsteigt, da fällt natürlich auch immer irgendwo eine gewisse, eine gewisse Anspannung ab, weil man ja trotzdem als Profi um was spielen möchte. Und du spielst halt jetzt in Wahrheit um nichts, weil, ja, okay, du wirst Meister vielleicht, ist eh richtig cool, nur dieses Zucker, dass du dann auch eine Liga höher spielst, das fällt halt weg und das ist natürlich beim einen oder anderen Spieler im Kopf mit dabei. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist ja, der, das, ja bei Liefering ist es
0: immer, immer so, dass die Traditioneller gegen Ende der Saison eigentlich äh, immer ein bisschen nach hinten fallen noch. Blaues Linz hat dasselbe Problem wie Lafnitz, äh, die sind jetzt sechs Punkte auseinander. und dann äh, Wirken wir aber stabiler. Ja. Und dann wird es halt spannend, weil, weil hinten die, die Traditionsvereine, die gerne würden, nämlich Klagenfurt, der GAK und Wacker, äh, natürlich jetzt schon, es gibt ein bisschen einen Unterschied punktemäßig, aber noch relativ gleich aufsehen. Und äh, ich, ich denke, es wird sich dann, also meine Einschätzung wäre so, dass es sich dann gegen Ende der Saison wieder so entwickeln wird, dass die, die wirklich aufsteigen wollen können, äh, dass die da oben dann irgendwie drin sind. Aber ich habe ihm so ein bisschen das Gefühl, dass Lafnitz schon vielleicht sogar zu weit weg ist, weil sie doch dann wieder recht stabil wirken, deswegen war. Die Frage, genau, Peter Backholt, äh, weil hab ich habe ihn nicht gefragt,
1: genau. Bin ich schon fertig. Du hast drei Fragen gestellt, also zweieinhalb. Ja, äh, aber du kannst sie dir wenigstens. Nein, nein, das ist ja kein Problem. Ähm, wollen wir gleich weiter bei unserer nächsten Kategorie, die wie folgt laut lautet, die wie folgt laut, die wie folgt laut ist, ja, die lautet: Das DBLDW Orakel. Es wird schlechter, richtiger Versprecher. Schön, Schön, ne? ähm, authentisch. Wird Yusuf Demir im Sommer der Rekordtransfer von Rapid Nein, weil Maxi Wöber mehr gekostet hat. Maxi Wöber hat 7,5 Millionen gekostet. Du
0: glaubst, Yusuf Demir wird... Ich zahle nicht für einen 18-Jährigen, der einmal der Tor geschossen hat, ungefähr, ein schönes. Nein, weiß ich nicht, aber ich gehe jetzt nur davon aus... Kennst Oder andere Spieler. Ich gehe nur davon aus, welche Transfersummen derzeit kolportiert werden, dann zusätzlich der Faktor Corona und die Tatsache, dass er eben Natürlich viel Potenzial gezeigt hat, aber ähm, naja, es, ist, ja. es ist jetzt so, dass er jetzt 20 Spiele in den Beinen hat, 90 Minuten und da irgendwie 15 Scorerpunkte gesammelt hat. Und dementsprechend glaube ich, dass es, dass es, dass es ist sehr realistisch ist, dass es jeder einbändelt, zwischen 5 und 7 oder so. Aber gut, es kann sich knapp ausgehen, dass er über was immer halb mhm. ja, Ich glaube, er wird knapp darunter liegen. Das ist einfach meine Vermutung.
1: Ja. Also, wie gesagt, man hört auch, dass angeblich wie seriös das ist, ist natürlich immer eine andere Sache, aber der FC Barcelona am ähm, ähm, Rapid Youngster interessiert ist. Deutschland heißt acht, äh, 13 18. Millionen 13. Aber man muss immer sehr vorsichtig sein, ähm, was dann erstens tatsächlich das Thema ist und ähm, in weiterer Folge wer, wer dann auch wirklich konkret Interesse zeigt und auch ein An oder ein Angebot auf den Tisch legt, weil Interesse zeigen, weil einige ein Angebot auf den Tisch legen, nicht alle. Und ja, ich bin gespannt. Ähm, ich habe sie letztens auch schon erwähnt. Es wäre großartig, wenn wir noch eine weitere Saison in der österreichischen Bundesliga sehen können. Vielleicht sogar noch zwei, drei weitere. Ähm, ja, ist aber kein Wunschkonzert. Abschließend möchte ich noch fragen: ähm, Glaubst du, dass Lukas Spendelhofer nur wegen der Impfung nach Israel gewechselt ist oder hat das auch andere Gründe? Wurde ah. mir nämlich zugeschickt, dass ich dich das fragen soll. Ah, wirklich? Wurde mir wirklich zugeschickt von einem treuen Hörer. Ähm, Frage, ob dem Peter das gefällt. <lacht> äh, ja, also
0: was Gefällt es dir? Nee, ich finde das super. Warte mal, ich bin ein großer Impffreund. Warte mal, aber jetzt fragen wir gerade, mit was
1: impfen die schnell? Nee, ich bin, haben die Bayerntag? Das ist ein Fußball-Podcast. Fußball ja. die, ba ja die, ba die Bayern haben Bayern Tag. <lacht> 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 das <war so> schlecht
0: <lacht> Ich bin ein großer Freund von ich bin ein großer Freund von Sputnik 5 eigentlich.
1: Dieser Podcast ist nicht okay, politisch. Ich
0: höre schon auf, Hans. Gut, das war's. Also, dir gefällt Ja, ich finde es grundsätzlich, äh, find ich, also Israel finde ich sowieso eine großartige Idee. Weil Israel ist ein, ja nicht nur, weil die so brav tolles durchimpfen, Land. ist es ein tolles Land. Wobei man dazu sagen muss, dass Italien jetzt auch nicht so schlecht ist. Aber Israel, was die dieser, dieser Silicon Valley-Vibe,
1: ja. da würde ich mich auch wohlfühlen. Patrick Helmes ist weg bei der Admira, das haben wir auch noch vergessen zu erwähnen. Nochmal. Nochmal, ja. Er war Amateurtrainer, glaube ich. Und kurz interimistisch bei Flyerlam Admira. Zu ich frage die Prognose, dass das keine große Trainerkarriere wird. Ja, du hast schon Orakel, Das heute zweimal. <lacht> Na, ich bedanke mich wieder fürs Zeitnehmen. Es wird ja erst richtig spannend jetzt kommende Woche, wenn wir drüber reden, hast wer Hast du uns, hat's jetzt hat, hat uns die ich... großen News jetzt erzählt? War,
0: war das, war das äh, Möckel? Die großen News? Ja. ja die das großen News? Da hast du irgendwas angekündigt, dass du das weißt. Den Demetransfer hast du uns jetzt nicht verraten, den <lacht> du schon weißt.
1: Den weiß ich nicht, aber Du aber führst ja. mich aufs Glatteis, Natürlich. damit ich im Orakel nicht recht habe. Nein, aber... Der Herr Möckel ist angeblich ab Sommer nicht mehr Sportdirektor bei SC Alltag, laut meiner Informationen. Gut. Und ähm, ja, das ist, das ist eh Info. Ja, sehr super. Carlos Ceile, ich meine, heute haben wir fast für eine Legendenpartie da aufgebaut. Das Helmes, alle waren dabei. Alle dabei, Gorgon. <lacht> ja. Bitte. Nina Pierlitzer. Na, hallo. Ja, so schaut's aus. Ja. Hashtag DBLDW. So, vielen Dank. Mittwoch, Klapphaus, Wer noch eine Einladung braucht, einfach mir privat schreiben. Darf oder ich noch ärgern am Info at die der Welt.com ähm, Bitte, der Herr Wagner möchte mich noch Hast ärgern. Hast du die
0: Geburtstagsglückwünsche Glückwünsch von Andy Herzog an Toni Bolster und seine Antwort gehört ich oder gesehen? Ich die
1: Geburtstagsglückwünsche von Andreas Herzog an Toni Bolster gesehen und gehört, aber nicht die Gegenantwort. Okay. Oder die Antwort auf die, auf die ja. Glückwünsche. Ist ja auch vollkommen egal, oder? In diesem Sinne, vielen Dank. Bis Mittwoch auf Clubhouse und nächste Woche gibt es dann den, den großen Grunddurchgang-Rückblick. Wow, guten Tag. Die beste Liga der Welt. Welche Liga das sein soll?
0: Naja, es gibt nur eine beste Liga der Welt.